0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Este programa es patrocinado por la juguetería del pollo Al. Tenemos los mejores descuentos.
0: Hoy presentamos Al Infinito y más allá.
1: Hola a todos, y sean bienvenidos a Bounty Hunters. Al habla Chus, y como cada semana me encuentro con el conductor de Pizzas Planeta, Dimitri Albertini. ¿Cómo va la entrega, amigo?
0: Si no llegan menos de 30 minutos, es totalmente gratis. Excelente, mi estimado Chus, y un saludo a toda nuestra audiencia. ¡Oh! ¿Cómo te encuentras?
1: Muy feliz de estar aquí contigo grabando el episodio número 4 de Bounty Hunters Podcast. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Si te gusta Barbie, ya salieron las primeras imágenes. Vamos a tener un par de noticias y sobre todo nuestro tema principal, Post-Light Cheer.
1: Muy bien, me parece perfecto. Parece que este capítulo va a estar protagonizado por uno que otro juguete. <risa> Así que, ¿por qué no damos inicio a nuestro primer tema? Fíjate que la semana pasada hablamos sobre que se había ya confirmado la secuela del Guasóncle. Escucho
0: muchos rumores de, mencionamos la semana pasada, de la posible trama de la segunda parte. Y ahora salen con que no. Puede ser uno de los géneros más odiados por todo el mundo, el musical. ¿Quiénes están considerados en el casting? Nada más y nada menos que a Lady Gaga Pues sí, efectivamente
1: se está rumorando todo esto Se dice que este nuevo Joker Contará con la participación de Lady Gaga Como el personaje de
0: Harley Quinn Lady Gaga nos ha sorprendido con interpretaciones muy buenas Sobre todo en Star is Warm, Si al menos compone la música creo que es garantía si no pregúntela a Topo o acaso alguien recuerda cuál es el tema principal de la película
1: no lo sé tú dime pues sí, Dimitri, como bien dices, es una actriz relativamente nueva en el género de la actuación. También lo hizo muy bien en Gucci. Y sí, lástima que la película no dio para más, pero...
0: Interpretando a Patricia.
1: Exacto. Siempre entrega interpretaciones redondas, pero el chisme fuerte es que parece que al señor Joaquín no le pareció para nada la idea ni de la intérprete ni de la inclusión de este personaje. Recordemos es de difícil trato, pues ahora sí que... Que sin él no hay película, amigo.
0: Es, es complicado. Joaquin Phoenix siempre ha, ha puesto la interpretación antes que vender películas. Que sobre todo porque Lady Gaga es un personaje muy mediático, que es una cantante que como actriz lo ha hecho bastante interesante. También debe ser un poco frustrante para Joaquin Phoenix que no le pongan actores a su nivel, como en el caso anterior con Robert De Niro.
1: Pero se le augura con todo y es yo creo que un buen un buen destino a la película de Joker 2. Veremos qué nuevos rumores nos van sacando semana a semana aquí en Bounty Hunters. Dimitri, y hablando de megaproyectos, ¿qué me dices del de filtraje de Hollywood Reporter? Se está preparando una secuela de Game of Thrones, protagonizada por el mismísimo Jon Snow.
0: A muchos nos dejó más que fastidiado el Final de Game of Thrones, ahora que ya van a hacer o que se pretende hacer esta, este proyecto con una secuela que es una continuación directa a lo que nos dejó la serie, pudiera ser que recomponen.
1: Pero ¿sabes qué? Creo que es innecesaria una secuela de Juego de Tronos porque no veo qué más me puedas este, contar que, que mantenga enganchado cada semana, ¿no? Además de que pienso que, bueno, al no haber ningún libro prácticamente en el que se base, híjoles,
0: lo veo como un error, ¿no? No estoy de acuerdo, Chus. A mí, me, a mí sí me gusta mucho la idea de que retomen directamente uno de los personajes más queridos. Es una justificación bastante válida, sobre todo porque pueden ser un tema de flashbacks y retomar esos huecos que nos dejó el final de Game of Thrones. No estoy seguro hacia dónde va o cuál es la intención de la serie. Me emociona incluso más que House of Dragon.
1: Pero dudo que tengan algo interesante que, que contar. Y menos si no fue escrito por la pluma de George R.R. Martin. Pero bueno, para bien o para mal ya está confirmada. Mientras tanto esperaremos el estreno de House of Dragon. Basado en el libro Fuego y Sangre. Y hablando de una lucha de fuego y sangre. La Pelea que se aventó
0: Disney Plus. Llegan las películas del Hombre Araña al catálogo de Disney Plus. Recordemos que estas películas son parte de la producción de Sony con mutuo acuerdo con Marvel. Es un gran logro que por fin esté dentro del catálogo sin pagar una sola suscripción extra.
1: Pues mira, a mí me alegra tener a Spider-Man de regreso a casa al fin. Era una ridiculez eso de que los derechos de las películas de. Sp Spider-Man hubieran por todos lados. Hasta me llegué a encontrar películas de Spider-Man en Bing, con eso te digo todo. Y obviamente pues estamos feliz por todos los fans de, de Spider-Man que al fin van a tener ahí a, a los tres Spider-Man juntos. Y pues esperemos que, que la alianza este, continúe un buen tiempo porque pues la verdad es que se pelean, se pelean, pero al final... Siempre el amor o el dinero une a Disney y a Sony. Más el dinero que el amor.
0: ¿Sabes quién les falta? ¿Quién? ¿Quién les falta? Les falta amor? Rius.
1: Ah, no, bueno. No, no, en no. unos
0: días se estrenará en HBO, pero todo lo demás llega. Lo, lo extrañaremos,
1: lo extrañaremos seguramente. Dijo nadie nunca.
0: El hombre araña, el hombre araña. ¡Viva este hombre
1: de bien. Y para todos los fans de la franquicia de Duque Nuque, que sé que por ahí los hay... Este juego de principios de los noventas creado por Apogee Software se ha confirmado que por fin tendremos un filme de este personaje.
0: Es una, un shooter en primera persona donde vemos esta clásica pantalla y el arma salir. Y además el personaje entiendo que es como muy, muy, muy badass y, y muy grosero, ¿no? Es, es parte de las características.
1: Si sí, eh, tiene una actitud más o menos parecida a la de Ash Williams de Evil Dead Así super varas, un héroe que le vale un pepino No solo se ha confirmado la película, sino que ya se está rumorando al protagonista
0: ¿Quién se está barajando para protagonizarlo?
1: Pues nadie más ni nada menos que John Cena Así es, John Cena está... Rumorado para interpretar a este Icónico personaje De los videojuegos, Duke Nuke Como ves, físicamente se parece un, un chingo La verdad, ¿eh?
0: Híjole, no estoy tan convencido Porque en Peacemaker lo hace muy chistoso Pero no sé si para este personaje Lo haga bien, ojalá, ojalá, ojalá Y ya veremos Qué nos, qué nos depara las actuaciones de John Cena A lo mejor le hace un You can see me No me puedes ver <risa>
1: Pues esperemos este, las próximas confirmaciones, y al menos de mi parte, sí estoy emocionado por Duque Nuke. ¿no? Es una gran oportunidad para todos aquellos que no conocieron a este icono de los noventas.
0: Y hablando de retornos a los 90, 25 años atrás, ni más ni menos que al héroe de Grecia, to zero to hero. Zero,
1: zero.
0: Se da la noticia de que finalmente hay director para hacer el live action de Hércules. El mismísimo Guy Ritchie, quien ya nos ha entregado un, una película como era el live action de Aladdin, Muy mala, por cierto. Pero Guy Ritchie, particularmente a mí, se me hace un muy buen director. Esperemos que Disney le dé un poquito de libertad creativa. Recordemos Rock and roller o Cerdos y Diamantes. Nadie quiere los live action. Entonces, esperemos a ver qué sí.
1: Por mi iré, llegaré a mi meta
0: Pero ¿sabes quién sí quiere un live action de un personaje emblemático en los juguetes? ¿Un
1: personaje emblemático? No me digas
0: que estás hablando de... La directora de la película de Barbie, así es <risa> Greta Gerwig. Se mostraron imágenes por parte de Warner Bros. mostrando a Ryan Gosling y a Margot Robbie, quien interpretarán a Ken y a Barbie respectivamente.
1: Barbie es un icono, un icono de la historia de los juguetes, principalmente pues de la marca Mattel. Yo creo que estaría bueno por ahí que se echen este documental en Netflix.
0: The Toy That Made us, los juguetes que nos hicieron.
1: Donde se dedica un capítulo completo a la historia de Barbie. Y me parece, a pesar de que, pues obviamente no nunca fui fan de la muñeca, Este me parece que Barbie sí fue de estos personajes que, que cambió el mundo, ¿no?
0: Sonaría un poco para fans el tema de Barbie, pero en las manos de Greta Gerwick, quien es la directora... The Lady Bird, una película ni más ni menos que filmada por primera vez con un iPhone y nominada en los Oscars. Creo que está en buenas manos, entonces esperemos a ver qué sale. Pues todo lo que sea nuevo, bienvenido sea, ¿no? Como dices, algo nuevo siempre es bienvenido. Estúpido y sensual Ryan Gosling.
1: Dimitri, permíteme antes de entrar a nuestro tema principal, anunciar que oficialmente ya tenemos entre nuestras manos a Team Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Tenemos de vuelta a las tortugas ninja en un juego 2D del estilo Beaten Up, Miguel Ángel, Rafael, Donatello y Leonardo. Nuevamente en contra de Shredder, muy al estilo arcade de aquellas maquinitas de los años 90. Dime, Dimitri, por favor, confírmame que ya lo descargaste, carajo.
0: ¡Cállese! Claro, salió en todas las plataformas Incluyendo PlayStation, Xbox y Nintendo Switch Para los afortunados que tengan Xbox Con la suscripción de Game Pass Está totalmente gratis
1: Para que se echen una buena partida Con los amigos, con los hermanos, con la novia
0: Venga, venga, venga Pruébese la ropa sin compromiso
1: Hay para todos, cara.
0: Que, que, que nos inviten, ¿no? A jugar Sí, claro que sí, claro que sí es, Escríbanos si quieren en Bunky Pot, En todas las redes sociales Y díganos si y quieren echar una retita. Un gran podcast conlleva una gran suscripción.
1: Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo.
0: Ayúdame, suscriptor, eres mi única esperanza.
1: Me han llegado rumores. Me han llegado rumores, no sé qué tan ciertos sean, de que nos tienes una recomendación de una película que tuviste la oportunidad de ver en estos días.
0: Sí, es mi estimado Chus. Me lancé a cinepolis a ver Everything Everywhere All At Once. Todo a la vez, en todas partes. Te prohíbo que digas, marca a mí
1: mejor la capital del cine o oh, Cinemex Azul o algo así. No es cierto Cinépolis, patrocínanos, mándanos,
0: aunque sean unos nachos, caray. Y déjame decirte, mi estimado Chus, que es La Joya del Verano. Dirigida por Dan Kwan y Daniel Shenard, una producción chinoamericana mm -hmm. eh, que se estrenó el 9 de junio en cines. Entonces, ¿de qué va la película? Así muy rápidamente, sin caer en spoilers. Tenemos a Evelyn y a Waymon Es una pareja de chinos inmigrantes que tienen una lavandería. Y en esta lavandería es el clásico cliché de los chinos que te atienden con un inglés masticado y no se entiende nada y, y tienen que presentar sus impuestos. Entonces, hasta aquí pareciera la típica historia lenta y aburrida. De repente se le presenta algo a esta mujer que va a cambiar así toda la película y que te va a llevar a uno de los viajes más locos yo diría que de las historias del cine, porque te mete a una, un tema desconcertante en una lucha y te lo explican de una manera tan, 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 tan ácida y tan chistosa y tan original que es inevitable no formar parte de él. No quiero caer y no puedo contar un poquito más allá de eso porque sería como rozar los spoilers, pero yo te aseguro, Chus, que es de las joyas que... Nadie sabía que existen en 2022.
1: ¿Cuánto de esta reseña fue para hacerle la barba al gobierno chino y que
0: Bounty Hunters entre a China? <ríe> no podemos entrar a China, chuspo. Estás vetado. <risa> y verla en el cine es una experiencia increíble, no solo porque la historia por sí sola se sostiene, ni porque tenga efectos visuales espectaculares, ni, ni nada de eso. Simplemente por el hecho de convivir con personas te van a mostrar esta historia frenética y la vas a estar viviendo en conjunto que de repente vas a escuchar en el fondo a alguien que se está carcajeando de una escena o que están haciendo comentarios de otra. Y simultáneamente vives esa, esa energía y vas eh, haciendo como si fuera una máquina de carbón y le vas mientras más vas rodando la película, más le vas metiendo combustible al grado de que va agarrando una velocidad que de repente dices ¡Wow! Como en, como en la feria, bájenme de aquí porque esto está loco, loco, loco,
1: loco pues ahí lo oyeron amigos una recomendación de Dimitri, el experto en, en todo esto de, de recomendar buenas películas, este el póster es bellísimo es brutal, es increíble yo personalmente no he tenido la oportunidad de verla, pongo las manos en el fuego por ella y sin duda vamos a ir a verla a Cinepolis próximamente digo a, a, a vamos a ir a verla al cine próximamente Y bien, Dimitri, pues demos paso a nuestro tema principal de esta noche.
0: ¿De qué podemos esperar cuando vayamos al cine a ver Like Your. Se ha hablado mucho de la película, que si es necesaria, que si no es necesaria. ¿Qué puedo decir después de haberla visto? Te va a entretener porque esa es su función principal por una hora cuarenta. Está ensamblada de tal forma que tiene sus secuencias de acción, que tiene sus secuencias de comedia emotivas. Y eso es una fórmula perfectamente bien definida por Pixar. Pero la película
1: cumple y cumple con creces. Ok, se ha escuchado mucho, bueno, se ha rumorado mucho. Se habla de que se banearon algunas escenas en algunos
0: países. Dime, Dimitri, ¿qué pasó ahí, caramba? 14 países que no la van a proyectar desafortunadamente por un tema de una escena que se habla y se rumorea mucho, pero no se ve nada, te lo prometo, nada que sea de eh, falta la moral, morboso. Simplemente es una referencia muy parecida como lo que vimos en Doctor Strange, donde menciona que tiene dos mamás y en la que buscan como refrescar eh, el, el conjunto de la familia. Hasta ahí lo voy a dejar para no caer en un spoiler.
1: Ok, sí, porque es lo que estuvo generando bastante polémica en internet. También me gustaría preguntarte una duda que he escuchado mucho, bastantísimo, hay un personaje que se roba la película, que es por ahí un felino, que seguramente va a vender muchísimos peluches, juguetes, de todo. Cuéntanos un poquito de este peludo amigo de Lightyear.
0: Créanme que este personaje es carismático, es, es divertido, es chistoso, e incluso en algunos puntos sarcástico. Y si no estuviera Buzz Lightyear, yo quiero una película... De Sox, el gato ¿Qué es ese ruido? No descompongas a mi gato Y cerraba la película completamente Pues parece que Disney tiene un nuevo
1: Baby Yoda Entre manos, también me gustaría saber un poquito sobre Tenemos referencias a la A la saga de Toy Sorry. O sea, o de plano Completamente independiente
0: eh, La película, mencionan mucho Que estuvo eh, O que la intención es Es la película que vio Andy y por la cual se enamoró de Boss Lightyear. La realidad es que el director Angus McLean ha dicho que esta película más bien es como si viviera dentro del mundo de Andy. Una película dentro de una película. Entonces, contestando tu pregunta, realmente vemos referencias clarísimas, pero en el personaje de Boss Lightyear, y no voy a decir cuáles, muy atentos, sobre todo en el tema de los diálogos, porque ahí es donde van a tener más, ahí van a tener mucho más claro esas referencias y están perfectamente bien justificadas, más allá de lo que ya vimos en los trailers, de lo que ya vimos en las imágenes, que es el traje mítico de astronauta.
1: Protege tu cuerpo, protege el universo. Ok, como película de animación, ¿cómo es Lightyear? La, la animación, dejando de lado nostalgia, dejando de lado Buzz Lightyear, dejando de lado Andy, como película de animación. A veces en los Oscars,
0: Esténse tranquilos porque está hecho ni más ni menos que por Pixar y Pixar es un friki del más mínimo detalle. También eh, en la manera en la que hacen las tomas parece precisamente, yo creo que de aquí viene toda la parte de la comparación, muy al estilo Gravity, muy al estilo Interestelar, muy al estilo Adastra, porque todo eso se desarrolla en el espacio. Yo creo que intencionalmente lo hicieron de esa forma para que nos... Nos, no, no, nos metiera como como en ese ambiente espacial porque también estuvieron asesorados por la NASA y Pixar lo, lo anima de una manera muy bien hecha entonces por esa parte quédense tranquilos para quienes son amantes de la, de la animación cumple y cumple con creces ¿la ves en los Oscars? seguramente sí eh, como bien decía, no solamente porque tenga el monstruo detrás que es Disney y Pixar, ya se ve que le metieron cariño. Eh, creo que pudiera ser una digna competencia. Negativo. Buzz Lightyear,
1: ¿Cómo es Buzz Lightyear de Chris Evans
0: comparado
1: con el original de Tim Allen? Error, acierto,
0: es lo mismo. ¿Qué onda por ahí? Angus, Angus McLean decía que Chris Evans... Fue su elección número uno, que ni siquiera hubo casting, siempre pensaron en él. Porque lo que querían es alejarse totalmente de la voz original de Post Lightyear en, como juguete en la, en la saga de Toy Story. Y ya no querían de vuelta a Tim Allen porque querían como hacer un personaje totalmente diferente. Bien decíamos que coexistía, efectivamente Post Lightyear es el juguete, y el Capitán Paul, el, el Capitán Lightyear tenía que tener su voz propia. Por eso pensaron en Chris Evans. Y mencionaba que me, me da una curiosidad mucho porque eh, Chris Evans, su personaje de Lightyear y su personaje de Capitán América, que son dos de los personajes que más regresamos, más recordamos de este actor, comparten una característica que ya cuando vean la película se van a dar cuenta así en los primeros tres segundos. Ojalá no se, ojalá noten. Y si lo notan, díganos en los comentarios, por favor.
1: Escríbanos. Entendí la referencia. <risa> ¡Puedo hacer lo que sea! ¿Puedes no gritar en mi orejito. ¿Oh? Entonces, Dimitri, para finalizar, dinos. Recomendada, si, sí, no, este, ¿cuántas estrellas le, le, le vas a dar a Lightyear? ¿Tiene sello Bounty Hunters?
0: Ok, sí tiene sello Bounty Hunters. Solamente quiero hacer un pequeño disclaimer. En lo particular, creo que tienen que ir con expectativas cero. No van a ver ninguna historia de Toy Story. Es una historia totalmente aparte. Digamos que para que esto funcione, tienen que entender que primero existió Lightyear y de ahí hicieron los juguetes y salió Toy Story. Un poco rebuscado, pero es que esta película es una película de acción bien ensamblada y te deja un mensaje muy, muy claro que no voy a decir nada precisamente para no caer en los spoilers, pero el mensaje está claro. Y pasando todo eso como película en sí, en el cine, la vas a disfrutar mucho y también la van a disfrutar mucho los niños. Yo creo que sí es una película muy buena. Y en mi set le puse cuatro estrellas de cinco. Ok, pues una
1: calificación bastante alta, todo el que sea seguidor de Bounty Hunter sabe que, que Dimitri es este, muy estricto a la hora de, de calificar las películas, y hasta es como la jueza de hierro. De ahí, de ahí, de ahí, de
0: ahí. Es que es muy chida, me, me entretuvo.
1: Cuatro de cínico, quiere decir que estamos frente a una buena película, entonces pues ya lo saben, ya está Lightyear en cine, Cinemex Azul y en Cine Polirrojo. Este, por favor vayan a verla y algo más que agregar, Dimitri.
0: Cuando termine la película no hay una ni dos, sino tres escenas post créditos. No es algo común dentro de, de las películas animadas de Pixar, pero quédense hasta el final, 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 hasta que salen las letritas así de Disney Corporation. Ok, excelente dato y con este dato nos,
1: nos despedimos. Gracias, Dimitri, por no 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 sabía que había escenas post-créditos.
0: Hasta el final, final, final. Son tres escenas, recuérdenlo, tres.
1: Con este dato, pues bien, escuchas de Bounty Hunters, se despiden desde aquí sus
0: amigos fieles. Se despide también Dimitri, muchísimas gracias por habernos escuchado. Si les gusta PostLightGear, vayan y disfrútenla. Y cuéntenos si les gustó El Gato, porque El Gato es una cosa muy chula.
1: Al infinito.
0: Y más allá. Hemos llegado al final
1: de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes.
0: Volveré.